0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Иван Драголов. Аз се казвам Иордан Георгиев и с радост бързам да ви споделя, че в тази наша последна среща, в последния маршрут на средношния ни експрес, преди лятната почивка, ще ви отведем на вълнуващо пътешествие или както би да успееха на времето на един Magical Mystery Tour, в света на едно невероятно момиче, което ме вдъхновява много силно с всичко, което прави и постига. Едно момиче, което на 24 години не е само краси, осмисля и облагородява с присъствието си българската музикална сцена, но е на път да се превърне в един от най-красивите и стойностни посланници на българската музика, на българската култура и духовност по света. И вече прави първите си стъпки в тази посока, а аз съм абсолютно убеден, че ще го постигне и то съвсем скоро. И така, наш гост тази нощ е певицата Михайла Маринова. С нея ще поговорим за пътя и препятствията, преодоляването на които те прави още по-силен, за миговете на сътворение, когато се раждат музиката и текстовете, за това, което я вдъхновява най-силно. И разбира се за мечтите тъй като тя е непоправим мечтател. Разбира се, в цялото предаване ще слушате песни на Михаела. Започваме с най-новия сингъл, песента с заглавие «До без край», чиято премиера беше само преди броени дни. И така слушайте «До без край» Михаела Маринова.
0: Tanto pada
1: предаването Среднощен експрес, където точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам, добре дошла при нас на певицата Михаела Маринова, едно от най-талантливите и вдъхновяващи имена на българския музикален небосклон. Едно момиче, чийто глас е от световна величина, от световна класа и можем само да бъдем щастливи, че е родена в България. И така, здравей! Благодаря ти искрено, че прие поканата ни.
2: Здравей! Много съм трогната от цялото представяне, което направи. Просто, м- наистина, в някакъв момент, докато те слушах и ах, си дадох сметка, че наистина всичко това, което казваш, е смисълът на моя живот и някакси изречено от теб по този мил начин, ме кара да, 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 да вярвам и да, да се боря още по-смело да знаеш. Защото наистина а, не малко пъти съм казвала, че музиката е моят живот, осмисля, моят път, моето всичко.
1: Много ти благодаря и много съм щастлив, че си наш гост днес. Чухме преди малко най-новата ти песен до без край. Затова нека да започнем разговора оттам, а пък след това ще се върнем назад по... Следите, които вече си оставила по пътя си, а и в душите и сърцата на многобройните ти фенове, следи, които не са никак малко за твоите 24 години, но до безкрай е поредната ти изповед, поредната ти откровение. Ти си автор и на музиката, и на текста на песента, или поне са автор заедно с Павел. Николов от дулото Павел Ивенц Ивенц. Как така. се роди всъщност идеята за тази песен? Какво те вдъхнови за да я напишеш?
2: Тази песен а, се случи още преди една година. А, доста време е мина, докато така някакси съберем. А... Смелоста и решението да издадем тази песен, защото работя върху втория албум и всъщност до безкрай е началото на вторият ми албум. Давам знак на публиката, на феновете си, че музиката ми наистина ще звучи до безкрай и няма да, няма да спра да правя музика и посланието може би дойде от там. Uh, всъщност от тази енергия тази сила, която ми дава музиката и това, че наистина не искам да спирам да създавам и да творя uh, но ме вдъхнови разбира се всичко случващо се наоколо, а именно отношенията между хората и това как, uh, как забравяме, че всъщност трябва първо да, да ценим себе си и за да бъдем оценявани правилно и от срещните хора и хората, които са в нашия живот и да не забравяме, че трябва да се стремим към най-доброто, защото всеки един от нас заслужава най-доброто и не трябва да се подценяваме по абсолютно никакъв начин. И така, идеята за песента дойде върхлетя ме. Тя винаги музиката ме върхлита. Тя не е просто е така сядам и решавам, че ще пиша музика. Не, то просто се случва изведнъж, както си стоя, примерно, на пианото или докато уча, или докато просто си говоря с приятели без значение къде се намирам. Тя просто идва при мен. А, и в този момент някак си усетих, тъй като с Павел много работим. С него създадох и дебютния си албум, стъпка напред. И исках...
1: Твоята музикална половинка, както да, обичаш да го Да, точно
2: така, точно така.
1: Направихте много силен тандем през Много
2: кутините. силен тандем направихме и реших и този път да затвърдим това с до безкрай. Събрахме се в студио с него, с Иво Добре в тримата. Всъщност започнахме да работим по песента. В един момент обаче, тя наистина започна да се движи в една посока, която е, бих казала, нова за мен като звучение, именно този рок елемент, който се появява, който аз самата някакси долових работейки по песента, чувах, че трябва да има струнен инструмент, че трябва да има китара, че трябва да има леко тази настъпателност, тази хард, това хард усещане от, от рока. И нямаше по-правилен човек от Ангел Диогеро в този момент. Това е за мен изключителен музикант. Спомням да, си.
1: Невероятни китарни рифове.
2: Невероятни. невероятни. Спомням си преди години на един от рождените дни на Лили Иванова, на които бях поканена. Той свиреше, защото е част от нейния бенд. Той всъщност е и нейна ранжор. И си помечтах, е така си казах, пожелах си го. Казах си, искам след време да работя с този човек, защото той наистина освен добър китарист и много добър цигуар. И... И така години по-късно, ето, че мечтите се сбъдват.
1: Във видеоклипа към песента пък самата ти свириш на електрическа китара. Означава ли това, че постепенно започваш наистина да обогатяваш, така да развиваш звучението си и да добавяш нови изразни средства, да го тласкаш в нови посоки.
2: Абсолютно, абсолютно. Аз свиря на пияно, свиря на цигулка, много малко умея и на китара, но след тази песен съм решила, че ще се усъвършенствам повече на този инструмент и съм решила да се превърна в човека оркестър, да мога да свирана на всичко, каквото е, няма как, разбира се, това да се случи. Казвам го в кръга на шегата, но гледам винаги да да се обогатявам и да давам всичко от себе си в музиката.
1: Интересно е, че при теб винаги има една дълбочина, едно, да го наречем, подводно течение в песните ти, за разлика от много други наши поп изпълнители Тоест, не всичко е на повърхността, не всичко се разбира буквално и е нужно слушателите да впрегнат емоционалната си памет, емоционалния си опит, да положат някакви интелектуални усилия, за да могат да усетят истински посланията, които се излява в текстовете ти. Ето, например, тук в случая обичам те, но вече не. Обичам себе си повече. На първ поглед всичко изглежда ясно и елементарно, но като че ли тук, чрез този текст надникваме в вътрешните ти страхове, съмнения и въпроси свързани с това какво би станало, ако един ден любовта си отиде и как ще трябва тогава да продължиш напред въпреки болката, въпреки страданието. Тоест, отново страха от самотата, нещата, които те вълнуват през годините и то неща, които извират от най- Скритите кътчета на душата ти, на mm-hmm. подсъзнанието ти. Така Абсолютно. ли е наистина?
2: Ами, така е, така е. Много, много правилно описа всичко това. Аз винаги се старая и се стремя текстовете ми и посланията, които отправям, да не са лековати. Напротив, точно да седнат хората и някакси да, слушайки моята музика, да, да ги карам да се замислят върху, върху нещата, за които всъщност пея. Да, дали ще е живота, дали ще са отношенията между хората. М- затова и задавам тези риторични въпроси, освен обичам те, но вече не, а, обичам себе си повече. В втория куплет на песента задавам няколко въпроса един след друг. А именно любов ли е сълзи, когато падат, любов ли е, когато си мълчим, обичат ли се тези, дето страдат. В смисъл, това са въпроси, които лично аз съм си задавала на себе си. И... Реших, че няма по-правилно от това да задам тези въпроси и в музиката си просто всеки един от нас да намери своя отговор. И заключението на тези въпроси го казва много простичко. Учим само след като сгрешим. И наистина е така. За 24-те си години, колкото и да са малко те, наистина се убедих, че човек трябва да си мине през, през абсолютно всичко, дори и да бърка и да греши. Това са най-ценните уроци, които ти оставят до край.
1: И всъщност, като говорим за тази дълбочина в текстовете ти, най-хубавото е, едно от най-ценните ти качества е, че тази дълбочина се усеща и в гласа ти. Ти имаш един много богат на емоции, на нюанси, на регистри, полутонове глас. Неслучайно можеш толкова добре да имитираш различни хора и по прекрасен начин. И като че ли, ако има една водеща тоналност, една основна бленда в гласа ти, то това е меланхолията, тихата светлина, ако можем така да кажем. И вече mm-hmm. върху нея, върху този акорд постепенно наслагваш и всички други настроения, които искаш да разкриеш. И не случайно дори в ини такива игриви, закачливи, танцувални песни, песни за щастливата любов, като например в другата стая. Mm-hmm. Отдолу под всичко това се усеща едно, макар и приглушено, но все пак меланхолично звучение, което говори за една изпреварила времето си мъдрост, която носиш в себе си. Тоест, сякаш ти някакси осъзнава, че истински красивата любов е изстраданата любов. Тази, за която си се преборила, за да, за да бъде твоя и за да я имаш.
2: Да. Yeah. Така е, така е, абсолютно. А, винаги ми е било много по-лесно да изразявам себе си в баладите, в а, така да ги наръка по-тъжните песни, просто защото наистина те са ми на сърце. Моята душа поначало е баладична. Много по-трудно ми е било да пея за, за щастието. Много е странно, наистина е странно, но намирам вдъхновение. Всеки се вдъхновява от а, различни неща. А, загласът ми, какво да ти кажа, аз а... Не спирам да дрезая да за този глас, не спирам да го пазя, не спирам да го развивам, да се предизвиквам всеки ден с, с техники, с различни разпявания, с различни песни, които да ме провокират, да... Да, да намирам нещо ново а, от себе си. И усещам как той с годините се променя в смисъл такъв, че става все по-силен и все по-плътен и все по-мощен. И даже в някакви моменти сякаш започва и да ми тежи този глас, но се уча на това да го контролирам и да го използвам по, по най-правилния начин.
1: Аз точно това исках да те попитам. Божи дар ли е този твой глас, или по-скоро е резултат на много-много положен труд през всички тези години, тъй като, освен всичко останало, ти си изключително трудолюбив човек. В този да. смисъл, какво е съотношението на съставките труд и талант в твоя
2: случай? От малка на детското ми бюро стоеше едно лище, на което пишеше 99% труд, 1% талант. Това е формулата за за мен за успеха и за успешния човек, професионалиста в дадена сфера. Не трябва да залагаме само единствено на именно този Божи дар, който ти каза. За това лично за себе си, ако трябва да ти отговоря конкретно на въпроса, за мен това да си добър в изкуството, без, без значение пеене, свиране, танци рисуване и така нататък. Това е наистина а, си докоснат според мен от висшата сила горе. А, въпрос е обаче ти как ще го развиеш във времето през годините, докъде би искал да стигнеш, колко постоянен ще бъдеш, колко дисциплиниран. Така че по-скоро може би е съвкупно си от двете, но е факт, че аз от мъничка си го нося. А, от четири годишна се занимавам. Родителите ми са забелязали в мен тази артистичност това, че пея. Сама съм ходила при хората и съм така съм се представила и съм искала да им пея. Въобще то си носила, съм си го в себе си още от много малка и във времето просто то се разви.
1: И доколкото знам, съвсем до скоро, дори когато вече беше стъпила на професионална сцена, ти продължаваше да ходиш при вокален педагог, за да работиш така с е. гласа си, да го развиваш.
2: Ито, ден е така. От време на време винаги Намирам начин да отида на вокален педагог, за да сверя часовника си, за да видя всичко наред ли е, да ме чуе, да, да, да чуя мнението на, на, на друг специалист, така ако мога да го нарека. А, но да, много съм, много съм работила, много съм пяла във времето и в вокални групи съм стартирала. А след това индивидуално на уроци съм споменавала при Аделина Колева доста дълги години. Съм пътувала до горна Оряховица, за да имам уроци по пеене и въобще да работя. Пътувах във влака и обратно взимах изпити, матури и въобще имах така едно много ангажирано детство. Успях все пак да поиграя малко и пред блока, но, но някакси тази мечта беше по-силно всичко останало.
1: И ми прави впечатление, че когато става въпрос за музика си готова да реагираш моментално. Много често, когато някой журналист те помоли да имитираш този или онзи певец ти включваш на момента, е. без да ти е нужна някаква загрявка, предварителна или разпяване или някаква по-сериозна подготовка.
2: Нямам проблем с това, аз обичам да пея, разбираш ли, просто това за мен не е отекчително, не е натоварване, това просто е, това просто е удоволствие, просто удоволствие наистина за мен и се радвам, че хората го оценяват и то по този толкова красив и смислен начин.
1: Това ли е нещо, което би могла да правиш до безкрай, знаеки, че никога няма да ти умръзне
2: музиката? Докато не умра, ето казвам ти. Докато не умра, искам да пея и да правя музика.
1: Да, тъй като тази песен е, заглавието и поражда асоциации с необятното, с вселената, с нещо по-висше, от което сме част самите ни. Очевидно, музиката е едно от тези неща,
2: които
1: глядат е много важна роля за теб. Много. Също време в Видеоклипа ти се возиш на един специален модел, мотор, от който в България има много малко бройки. Разкажи малко повече за това, какво беше усещането, което изпита и кой е автор на концепцията за този клип?
2: Концепцията я измислихме заедно с моята продуцентка Станислава Армотлиева, с Будабаст Айп кампани, в името, в лицето на Стефан Маринов и Петко Андонов и Тодор Саботинов, който е част от нашия така да нарека креатив екип, който се занимава с развиване именно на концепции за видео и организирането на видеята ни. А, и заедно а, четиримата някакси Тоест, петима сме, извинявай до петима. Петимата успяхме да измислим тази концепция. Аз още в началото, когато направихме песента, м- си представях някакси много, много сцени с именно с мотор, с огън. Не знам защо виждах огън, вода. Въобще даже в началото си представих четирите природни стихи, защото те са безкрайни. В смисъл природата, природата я свързвам именно с този безкрай. Но в последствие, разбира се, претърпя промени. Минахме през какво ли не и накрая стигнахме до това да пресъздадем именно как влиза Михайла с любимият, за който пее в доста от песните си и за това имаме и препратки кадри от а, други мои видеа а, от стъпка напред от един срещу друг от само теб, защото това са винаги песни, които са били насочени към, към любовта, към Да,
1: всъщност до безкрай е нещо като обобщение на Точно, така, на този точно
2: така, обобщение и аз, влизайки в на, 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 ли, на мотора, влизайки в този тунел, всъщност тунела е връзката между миналото ми и бъдещето, което предстои и излизам от този тунел нею сама. Нито с мотор, нито с човек до себе си. Просто защото в момента съм намерила най-близо съм до себе си. Така се усещам най-близо до себе си. Имам нужда да за мъничко е така да остана сама, за да намеря най-доброто, за което пея, че всъщност всеки един от нас заслужава. И това е смисълът на видеото. На мотора ми беше много хубаво в същото време, обаче много ме беше страх, защото бяхме в реално време на магистралата и си беше опасно доста. Колите хвърчаха около нас, ние снимаме а, на, на, на пътя, а, включително и кадрите, в които съм сама в тунела, излизайки от него там също беше така доста напрегнато. Всички от екипа се притеснявахме. Обаче аз им казах спокойно, всичко е наред. Давайте да го правим, защото наистина... Накрая съм сигурна, че ще се получи нещо наистина много красиво и всички викаха бързо, кола идва, прибири се вляво, вдясно, въобще беше пълен экшен, но тези неща отново ти остават а, за цял живот като тръпка, като моменти, като преживявания, така че съм щастлива от а, това, което направихме и въобще от резултата, защото виждам, че песента много се харесва и хората вече пеят до безкрай.
1: Добре, сега ще чуем дебютният ти сингъл Песента стъпка напред, след което ще продължим разговора в студиото.
0: do e Pá do tempo Рискувам, ти моля, независимо дали денят ще бъде слънчев, дъждовен, да се чувстваш свободен, да бъдеш виновен за усмивката, която е на моето лице, и когато... Правиш стъпка!
1: на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Наш гост днес е певицата Михайла Маринова. Едно момиче с ангелски глас с магично звучение. Чухте преди малко първия сингъл Стъпка напред. Ще поговорим малко по-нататък за нея, но за да проследим стъпките от самото начало, ще се върнем така, още по-назад. Ти спомена, че се занимаваш, така да се каже, целенасоченост музика още от 4 годишна възраст, когато твоите родители са те записали в детска вокална група, но като че ли дори още още преди това пеенето присъства много сериозно в живота ти в най-ранните ти години, като че ли няма да бъде пресилена, ако кажем за теб, че пееш от както се помниш. Да. Нали? Аба има една прекрасна песен Thank you for the music, в която лирическата героиня, разказва, че започнала да пее още преди да се не научила да говори. Това също така... така да. И ти би мога да се припознаеш в една такава метафора.
2: Абсолютно е така, да. А, още от маничка съм закърмена с музика. Благодарение на майка ми и баща ми. Винаги аз не си спомням тези години, разбира се, защото съм била много-много-много малка. Това става на въпрос за да съм примерно две-три годишна а, Майка ми и баща ми като цял са купунджии и хора, които обичат да се забавляват, да слушат музика. Пеели са и те на младини в вокални групи, в хора на момчета. Те е пял тата мама в хора на момичетата. Имала е и тя мечта да стане певица, но си тогава Живота е бил друг, разбиранията са били други, това да бъдеш музикант по това време не е било толкова, как да кажа, прието като професия и затова тя е тръгнала в съвсем друга посока, но винаги съм и пели песни, аз съм присъствала в къщи, винаги се дигали купони, аз съм била там на тези купони до, до посред нощ, до сутринта, а, няма да забравя майка ми ми пускаше «Мери Бойс Бенд», всичките техни песни, Васил Найденов, Лили Иванова, Тина Търнър, Бон Джови. Въобще закърмена съм наистина с едни от най-големите имена, както на българската сцена, така и на световната сцена, за което им благодаря, защото със сигурност те са отприщили този талант още повече. В мен и вече на 4 годинки, както ти споменах, съм започнала да, да пея в вокална група Бонбон, след това в вокална група Смехорани. Това са се така, едни от най-хубавите ни вокални групи тук в България и са дали много на мен и на, на усета ми за музика. На пиано също просвирих вече първи клас, започнах да свиря на пиано. От там втори клас стартирах из цигулката. Т.е.
1: при теб още от самото начало пеенето върви ръка за ръка и с други музикални други, занимания, с различни, различни инструменти. Ами, аз... Не аз имал никакви колебания относно избрания от теб път?
2: Не, не съм. И съм, съм винаги съм смятала, че един певец трябва да бъде и музикант. В смисъл, трябва да бъде музикално грамотен, за да може да пише музиката си сам. Или поне, поне да знае в коя тоналност звучи неговата песен. А, това са някакси неща, които вървят ръка за ръка, и не може едното без другото. За съжаление, обаче в днешно време се натъквам и виждам все повече а, млади а, таланти изпълнители, които някакси пък не залагат толкова на това. Просто залагат на пеенето и не смятат за необходимо да се доусъвършенстват да и развиват а, в другите звена на музиката. А, но за мен това е. Това е м- разбирането ми, това е моят път. А...
1: Ето ти каза, че пияното ти помага да... Ти хрумват идеите за песни. Всичките които ми пишат. песни са
2: първо измислени на пияното. Да.
1: И всъщност, твоите родители, които, както спомена, са се занимавали с музика, не случайно от самото начало са те подкрепили да следваш тази си мечта. Очевидно, ти си наследила от тях и таланта си, любовта си
2: към изкуството. Да. Те са много подкрепящи родители. Без тях си давам сметка, че нищо от това нямаше да се случи. Просто, просто защото наистина силата, която те ми дават, е много голяма. Предполагам, всъщност, знам ли, някои хора наистина си мислят, че ние просто пеем, танцуваме, ходим по концерти, участия, срещаме се с хора и всичко е толкова красиво, цветно, забавно. Обаче хората пропускат една много важна част, именно, че че животите ни не са никак леки и това през което преминаваме, за да, за да достигнем до хората и въобще да, да достигнем до това място, на което се намираме в момента, ни е отнело и ни е коствало много емоция, много сълзи, много, много битка, много борба, защото всеки ден се бориш на различни нива а, в този живот, с различни хора, опитваш се да, да, да се пребориш за своето за да се чувстваш истински пълноценен и щастлив. И както всич, всеки може да се досети, освен положител, както има и много положителни кадри и хора в животи, така има и обаче така ги наричам аз едни вредители, които се опитват просто да, да те потиснат, да, да вземат най-доброто от теб и е така да го, да го заличат с лека ръка. Uh, и, и да, всъщност нашата болка, може би ние изпълнителите я изразяваме в музика uh, всеки намира начина си по който да, да се успокои да, да, да достигне до, до щастието до мира в себе си духовния мир, което е много важно и, и така просто м- казвам всичко това защото наистина искам така хората да, да разберат че наистина никак не е лесно това през което преминаваме
1: а кои бяха големите така, световни, а български музиканти, които, на които гледаше като на комири в детските си години и така, които са те мотивирали, че един ден и ти ще станеш като
2: тях? Ами разбира се, започвам с имена като Уитни Хюстън, като Селин Дион, като Майкъл Джексън, Елвис Пресли, Тина Търнар, както ти споменах, Шер, Анастейша. Рета Франклин, Нео Фицджералд, те са толкова много, наистина толкова много, вече от по-младите, Бионсе, разбира се, Кристина Агилера. Uh, все изпълнители, които просто uh, съм наистина, както каза, са ме карали да мечтая още по-силно и да вярвам, че един ден мога да бъда като тях.
1: Понеже два пъти споменати на Търнер, можеш ли сега на прима виста да изпееш нещо, тъй като не съм разбира те чула да я имитираш?
0: I call you when I need you My heart's on fire You come to me, come to me Wild and wild You come to me Take my heart and make it Stronger, baby You're simply the best Better than all the rest Better than
2: една от любимите ми песни на Тина Търнър Simply the
1: Bass. Прекрасна си, наистина. Ти Благодаря имаш ти. гласи за рок-певица. Звучиш страхотно.
2: Благодаря ти.
1: Твоята звезда изгрия с един музикален формат, X-Factor, когато беше едва на 16 годишна възраст. Почти веднага след това Virginia Records те поканиха да се присъединиш към тяхното музикално семейство. Очакваш ли, че толкова скоро ще влезеш в светлината на прожекторите, ще станеш едно от разпознаваемите лица. Дори в буквалния смисъл, тъй като доколкото знам, още тогава хората са започнали да те разпознават по улиците на София.
2: Да. Ще започна малко така, като една предистория ще направя и ще ти кажа, че а, понеже и ти с това започна, че съм мечтател. <laughs> Ам, визуализацията и въобще привличането на енергията за мен винаги е била изключително важна. Започвам с това, защото си давам сметка, че няма нищо случайно в моя живот. На кастингите на Екс Фактор въобще не съм си и мислила, че мога да се ява в това шоу. В Смисъл, че не съм го планувала, не съм го дебнела, не съм го следяла да си кажа, бе, е, сега ще се готвя за това предаване и до година или по-догодина до ще отида и ще се ява. Не. То стана просто, бе, просто както ми се случват повечето неща, будя се сутрин и Мисълта вече, тази мисъл вече обзела главата ми и съзнанието ми. Казах на родителите си, абе, мисля да се ява на този формат. Буквално кастингите бяха 3 или, 3 или 4 месеца, след 3 или 4 месеца, при което те откликнаха, разбира се, дава давай, нали, те винаги са ме подкрепяли. Отидох, явих се. Това беше първият ми път, в който се явих. Бях на 15. Тогава на къщата стигнах до къщите на съдиите. И, и ня... Това беше всъщност формата, в който, който промени и ми помогна да порасна доста бързо при това. Защото на къщите на съдиите аз отпаднах в този формат. Тогава мой ментор беше Заки. Uh, който ми обеща, че до година, явявайки се, директно ще стартирам от лайв uh, pre- концертите на, на предаването. Uh, аз се прибрах изключително мотивирана в къщи. Да, признавам си, че си поплаках, нормално е да бъде така, защото uh, трудиш се за това, мечтаеш го, сънуваш го, в един момент то не се случва. Но си казах, дори на, макар и на 15, си казах, не дей да плачеш, защото, защото всяко нещо си има причина наистина и ще ти се случат, Михайла, нещата. Доста търпеливо а, съм си изчаквала моментите. Мина, минаха няколко месеца, половин година. Дойде време за следващия формат. Признавам, никой не ми се обади от шоуто, както бе обещано. И аз просто си казах, Ма няма да чакам, никой да ми се обажда. Ставам и отивам и започвам от начало, от нулата, както съм започнала миналата година, както ще започнат абсолютно всички участници. Ще си премина през всеки един етап от шоуто на ново, с нови сили, с ново, с ново мислене, с друга психика, с друга настройка, с друга нагласа. И всъщност това беше вече формата, в който аз стигнах до финал. Сбъднах мечтата си. Сбъднах две мечти. Освен, че стигнах до финал, това беше едната мечта. Втората мечта беше да пея Джеймс Артър. И това беше отново поредното ми доказателство за това, че именно тази визуализация, с която започнах, е изключително важна и тя ме е водила винаги напред по пътя към
1: успеха. Да, всъщност си разказвала, че години преди това. С твоето семейство сте гледали в къщи по телевизията X Factor Великобритания. И още да. тогава си мечтаяла един ден да пееш с Джеймс Артер. Да. И това се случи.
2: Абсолютно. Така. Представила съм си го много цветно. Всъщност, за хората, които така им е непонятна думата визуализация, защото не всеки вярва в всички тези неща и е нормално. Всеки има право на избор. А, визуализацията всъщност е наистина ти сам затваряйки очите си да се поставиш в една картина която ти, която ти искаш която ти си представяш и толкова реално действието да се развива в нея, че сякаш ти наистина си там и то наистина ти се случва а, материализираш всъщност една мечта а, която носи енергия и тази енергия аз вярвам че достига, <laughs> достига до Вселената и Вселената изпраща обратно отговора на твоята мечта.
1: Подържате ли контакти с него? Следите ли се взаимно от пътищата си след това да. паметно за теб съвместно участие? Не
2: следим в се, да. Имахме един известен период след екс-фактор, uh, в който аз участвах. Подържахме връзка, пис, пишехме си в социалните мрежи. Той се интересуваше за това как се развива моята кариера след uh, формата. Uh, дори наскоро и, той имаше рожден ден. Пишем си така за поводи. Писах му повод рожденият му ден. Той отговори много така, много готино, много мило. Uh, да, какво да ти кажа, бе, това са неща, които просто звучат някакси много нереално, но всъщност са реални и много ме радват.
1: А ти самата, кога си повярва за първи път, че можеш да постигнеш всичко това, за което му мечтаеш?
2: Честно ли, трябва да ти отговоря тук. Да, нали? Ами да. Да, ще бъда честна. Доста време ми отне да повярвам... Ам в това, че наистина може да ми се случи всичко това. И световната сцена въобще е борбата за, за достигането до нея. Случи ми се истински, истински да повярвам в това преди две години. Може би от две години насам, т.е. сега съм на 24. На 22 години успях наистина да, си, да, 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 да сметна, че това може да бъде реалност. Uh, някакси успях и да повярвам сама в, в качествата си. Успях да разбера коя съм. Че аз съм Михайла, и че мога това и това и че не просто го могам и то стои, стои много труд зад всичко това. Много усилие, много подплатеност, много, много основа. Uh, не е просто въздухи въздух и облаци, както се казва. Но ми отне наистина време и според мен ми не се случи веднага след предаванията тази увереност, поради факта на това, че съм се сблъсквала с хора, които признавам си, че съм емоционална и много се. допусках много да се влияя от мнението на хората и това, което ми казваха те. И. Те, именно хора са ми пречили просто да достигна до тази увереност. Но, но вече, както пея в една от песните си, в, от дебютния си албум с заглавие «Винаги ще има утре», там пея «Нищо няма да ме бутне», така че вече «Нищо няма да ме бутне».
1: А всъщност факта, че толкова Рано започнаха да ти си случват нещата и така за един кратък период доби истинска популярност. Накара ли те да пораснеш по-бързо или по-скоро обратното все още имаш чувството, че живееш в а, една приказка, която продължава?
2: Не, никога не съм живяла в приказка. Толкова ми се е искало. Само, че много хора си мислят, че аз съм наистина един такъв въздушен мечтател, дето си живея в а, моя си розов свят, съм сложила розовите очила. Само, че не е така. съм и много голям реалист и много, много добре осъзнавам положението и, и мястото и ситуацията, в която се намирам и къде съм изобщо. Uh, така, че никога не съм живяла в приказка, пораснах много бързо. Наистина много бързо, за което понякога ми е много тъжно, за което пък понякога не ми е толкова тъжно. Uh, тъжно ми е uh, заради приятелите ми, приятелствата, които всъщност нямам толкова много. Аз нямам много приятели. Аз имам двама <laughs> човека в живота си, които... Наистина смея да твърдя, че са ми приятели, извън семейния кръг, разбира се. А, те във времето са се доказали като мои приятели, за което им благодаря и безкрайно ги обичам. Но ето за това може би ми е тъжно, защото това бързо израстване някак си попречи аз да се насладя на... Аз съм на 24 и би трябвало, предполага се, че би трябвало да купонясвам и да, да, да вилнея, както се казва, и да живея живота си на макс. Само, че аз не го правя. Аз съм работохолик от сега. Обичам това, което правя. Обичам музиката и съм много отдадена на нея. И идеите и въобще сериозните неща са в главата ми от много малка и те не ми дават мир и спокойствие. И така намирам аз щастието, но благодарение на приятелите си вече мисля, че започнах и, и да се наслаждавам на живота под някаква форма и на годините си най-вече, да се наслаждавам на годините си.
1: Добре, тъй като сме нощно предаване и тези малки нощни часове Предразполагат към едно по-романтично настроение. Затова решихме днес да излучим така повече от баладичните ти песни, а и както и ти самата каза, душата ти е по-скоро баладична. Затова сега ще чуем песента Страх от самота, една много лична твоя изповед. И първата ти цяло авторска песен, в която ти си. Автори yeah. на музиката и на текста с прекрасното пиано на Евгений Димитров, маестрото, след което продължаваме разговор с Михайла Маринова.
0: след полунощ.
1: Вие сте с предаването Среднощен експрес в ефира на програма Христо Ботев. Наш гост е певицата Михаила Маринова. Един изключително ценен разговор за мен, тъй като наистина имате възможност да се убедите в това колко труд, колко усилия полага това прекрасно момиче за да бъде там, където се намира и понякога колко висока е цената, която се налага да плати за това да следва мечтите си. Ти спомена преди малко, че все още има неща, които ти изглеждат така леко нереални. Mm-hmm. Наистина ли така усещането е като че ли си в един красив сън, от който не искаш да се събудиш? Спомня си Галин Стоев, един от големите наши театрални режисьори, който от години работи във Франция, директор е на театър там и така нататък. Разказваше, че неговият баща, той е от Варна и разбира се, много се вълнува и се гордее с сина си. Много често е присъствал на негови премиери в Париж, в Брюксел и къде ли не. Но като че ли и до сега някъде вътре, дълбоко в съзнанието му седи един такъв страх, че всеки момент може да дойде някой при него и да му каже, че Абема е станала някаква грешка и тя всеки момент ще бъде разкрита <сък> и тогава трябва да си вземе момченцето и да се приберем във Варна То е, Много особени са тези моменти особено когато децата са надминали най-големите очаквания на родителите си и те едновременно са много щастливи и също они се питат Абе, Това наистина ли се случва? Реално ли е това, което, което става?
2: Да. Моите мама и тате, най-вече баща ми, а, когато говори за успехите в живота си, винаги казва аз най-големият успех, вече съм го постигнал. А, спечелил съм шестица от тотото, то казва той. Ударил съм джакпота с а, тази прекрасна дъщеря, която имам. Дори майка ми и баща ми м- не са вярвали, че ще имат такова дете. Майка ми също ми е казвала много пъти, че съм надхвърлила техните очаквания, което, когато го чух за първи път, стоях малко стъписана, докато асимилирам смисъла на това, което ми казват. А, може би един ден, когато я стана родител, ще, ще осъзная всъщност тези думи напълно. Но аз... Искам те наистина, да... аз много се радвам, че ги, че ги радвам по този начин и че запълвам душите им и сърцата им и те заспиват всяка вечер като най-щастливите родители, най- най-гордите родители, обичам ги много и... и ние сме един умрук, просто това е истината, много сме сплутени, ние сме приятели, просто сме си истински приятели. И дишаме заедно, буквално обсъждаме всяко едно нещо, през което аз преминавам, или пък някой от, от тях, дали майка ми или баща ми, без значение. Uh, ние сме много uh, единни и си помагаме взаимно, преминаваме през на всеки моменти и етапите от uh, живота, защото и моите родители. Може би е нормално след като я съм такава да съм го наследила нали от някъде. Те също са много трудолюбиви и много амбициозни и за тях те може вече да са на 50 години, но за тях живота те първа започва. Всеки продължава от тях да сбъдва мечтите си и да си поставя нови цели и въобще да се раждат нови идеи. А, така че те само и единствено ме вдъхновяват. Аз мога само да им кажа едно благодаря мамо и тате за това, че сте такива, каквито сте. Наистина.
1: А понеже чухме преди малко тази прекрасна песен Страх от самота, в която буквално си излява душата си. Кои са най-сериозните страхове пред теб? Изпитваш ли наистина страх от самотата?
2: Еми... Да, изпитвам, разбира се. Изпитвам като, може би, повечето от нас. Никой не обича да е сам, никой не иска да е сам. Самотата е хубава, обаче да си я вземеш за кратко, защото тя пък ти дава повод за размисъл и за израстване. Само, че да си сам цял живот, това си е наистина метафорично казано убийство нали, за, за човека. Страх от самота е песен, която написах в така един от тъжните си етапи в живота ми. Но тя ми, тя ми даде много сила, много смисъл да, да, да се справя и да продължа напред. И
1: дори е минало време, доколкото знам, преди да набереш смелостта, да я покажеш пред файновете си. Да. Тъй тя е написана. Година или две преди премиерата и музикално. Въобще работа.
2: да я споделя с моята продуцентка Станислава Рматлиева отне доста време. И като цяло отнеми време да. Всяко нещо, което. Защото аз творя и създавам музика и композирам още от много малка, още от появата на първото ми пиано, аз винаги съм си композирала мелодии, песнички. В един момент те започват да стават все по-сериозни, не толкова детски. И вече, когато останах артист на Virginia Records, просто ми отне време да представя идеята си пред моят продуцент. Да кажа, ето това измислих аз, това е моята песен, ето това е моята музика и това е моят текст. Наистина ми отне време. Но вече самата аз просто, просто и аз самата претърпява метаморфозия. Аз усещам, а, усещам това нещо в себе си и се усещам как набирам Увереност и смелост по пътя, и, и достигнах вече. Мисля, че достигнах до този етап, в който просто без колебание заявявам себе си, пред когото и да било.
1: Ти си автор както на музиката, така и на текстовете, на песните, които пишеш. И често се споделяла, че. Като че ли композирането, дори аранжиментите са ти по-лесната част, по-трудно ти е било с текстовете, mm-hmm. необходимо е било да натрупаш опит, за да ги осъществиш. Как обикновено пишеш и каква част от текстовете ти са вдъхновени от личния ти живот, от твои лични истории?
2: Някои неща се раждат по път в колата, знаеш ли, е така, пътувам си за участие или просто по работа, ето идвайки към теб сега, за да направим тази среща. И в колата, докато си шофирам, и изведнъж се появява една мелодия в главата ми. Мога, Дори на момента и сега мога да ти измисля песен. В смисъл, това с мелодията никога не ми е било проблем. Разбираш ли, мелодиите винаги са ме връхлители. Сядам на пианото... И свирам, намирам подходящите акорди за песента. Първо, мисля си, как искам, бих искала да звучи. Дали по-тъжно, дали по-ведро, минорно, мажорно. А, след това започвам да търся правилните акорди за песента. И тя просто ме мелодията тръгва. Наистина не мога да ти го обясна, защото... Той то, по принцип то, не е обясни. Необяснимо е, да, то не, просто е тайнство. необяснимо. Да, точно така. А, и вече думичките в един момент а, много ми беше трудно да, да, да ги намирам, обаче те започнаха сами да ме намират. А, и всичко сякаш се задълбочи покрай пандемията, първата година от пандемията, когато всички си останахме в къщи. Аз започнах много да чета и а, започнах, намерих една. Започвам много да чета и намерих супер случайно, чистайки си е така в къщи, една книжка, която е вид стихосбирка на моята баба, Лека и пръст, която всъщност е майка на моят баща. А, и той винаги ми е казал, че много приличам на нея, баба Снежи и така, Снежинка се казва тя. Аз се чувствам много тясно, много тясно свързана с тази жена, въпреки, че никога не съм я виждала и никога не съм я познавала. Обаче всеки път, като говоря за нея, ми застава буцата в гърлото, защото наистина сякаш тази жена живее вътре в мен. Не знам, много е, много е странно за, за обяснение и това. Но тя е пишела, пишела е стихове, просто е така, докато си е готвела, докато си е била просто в къщи, винаги тетрадката е била с нея и аз намерих тази нейна стара-стара, вече прашас, прашлясала тетрадка, отворих я и, и, и това беше ключът към моето начало да бъда и текстописец, да бъда и автор.
1: А вярно ли е, че и ти си започнала да пишеш да, стихове, вярне, разкази в е, Абсолютно
2: е вярно. Дори, знаеш ли, бих ти прочела тук, ако искаш едно мое стихотворение, ако нямаш нищо против. Имаш ли,
1: да, с удоволствие.
2: Да, сега ще ти прочета едно от любимите си м- стихотворения, всъщност, които успях да напиша. Сега ще ти го намеря. Секунда. Да. То се казва «Дом за душата». И звучи ето така. Намерих ново място. Дом за душата. Тук въздухът пречиства ума, а природата лекува сърцата. Тук всичко те кара сетивата си да отвориш и старата страница да затвориш. Да се сбогуваш с шепота на миналия глас и да кажеш «Здравей» на бъдещото аз. Намерих ново място, рай под небето. Сякаш създателя тук е отредил да бъде излекуван всеки наранил, да прости грешките изказани и да даде път на чувства дълбоко пазени. Намерих ново място и тук ще остана. Досетния си дъх ще милея за него и ще го пазя. Това е стихотворение. Прекрасно е наистина. Благодаря ти, което се роди на покрива на. Едно любимо, мое вдъхновяващо място сред природата. И то точно по време на пандемията. И така имам цяла книжчица с стихотворения и с разкази.
1: Оби ги издала наистина? Ли...
2: бих, Да, с удоволствие би ги издала. Просто защото усещам, че някакси и това ми дава смисъл. Да творя и да се развивам. И да живея въобще. Смислено.
1: Ти вече имаше няколко текста за песни, написани на английски и Whispers и Need You, uh-huh. кое ти помогна в най-голяма степен да можеш да излагаш мислите си на английски язик?
2: Английският им чувство, че ние младите вече се раждаме с този английски, особено пък поколението след мен и поколението след след мен. Нали, вече малките дечица, раждайки се, знаят какво е hello, how are you, what are you doing и така нататък елементарните неща в а, английския. На английски много ми помогнаха тези а, лагери за правене на музика, които организира Вирджиния Рекард, с а, които имаме възможността на които да работим а, с едни от най-добрите автори в а, световен мащаб, продуценти на музика. Там някакси затворени на, в това красиво място сред природата, твор... творейки цяла една седмица и общувайки само и единствено на английски, а съответно и писането на музика се случва на английски, то просто мисълта ти започва да тече и на, на английски. Но аз винаги съм имала усата за този език. още от мъничка, без дори да знам английски, съм имала страхотно изговаряне на този език и Uh, Някак си много естествено съм пеела на английски. Даже майка ми и баща ми са се така изненадвали и са ми казвали Маме, ти как така пееш на този език без да го знаеш, доли, без да го разбираш? Аз съм, примерно на 10 години, 8-9-10 години, обаче пея на английски. Сякаш всичко разбирам, и всичко знам на този език. Uh, но, но това тази среща с тези хора от света много, много ми помогна да да развия и английския си и така и да започна да прави музика и на английски.
1: Всъщност много е хубаво това, че ти можеш, ето както в това стихотворение, което прочете при малко, да се изказваш в един така литературно-поетичен стил. Да. И всъщност време можеш да пишеш текстове, които са по-близки до езика на твоето поколение. Така. така, По-разговорната реч mm-hmm. по това, което е характерно за този стил mm-hmm. музика. Да. А вярно е, че често сънуваш текстовете на песните, които пишаш?
2: Да, абсолютно ги сънувам. Даже разказите, които пиша, са плод на моите сънища. Това са неща, които аз са реално, истории, които аз реално сънувам. Аз сънувам многоцветно, като филм. И помняш сънищата си. И помня сънищата си. Може би не всички, но тези конкретни, които са специални, може би е, може би е, е трябвало да ги запомня, разбираш ли, за да... Защото те после са се превръщали в история, в в разказ. А... Т.е. ти се
1: събуждаш с готова история и я записваш? Точно
2: така. Точно и много
1: често така. в нея има драматургия, има история? И има, както...
2: и има. Разбира се, аз в процеса на писане започвам сюжета да го развивам вече. И сюжетните връзки между а, моите герои, а, сюжетните линии, конфликта, който се приплита вътре. Нали, цялата тази история а, я имам като основа от съня си, но тя започва да се развива и разгръща докато я пиша. И е нормално да е така, но, но наистина сънищата ми са нещо специално за мен.
1: И знам, че имат много фантастични елементи, така тип фентъзи Фан... в фаталите. Фантастични много нещата, които са и дори
2: му... леко криминални мен. Може би когато бях мъничка, баба ми а, така си спомням, как вечеряйки тя е пуснала телевизия, телевизора и върви. А, от местопрестъплението. Това беше един от много известните. И все още мисля, че го дава, този сериал. Той е от този тип сериали като Дързо си красота, който има милиони епизоди. А, но някакси кримин, криминалните истории, въобще всичко това, криминалистиката много ме, много ме влече и някои от разказите ми са така малко насочени към това, което е много странно аз съм много положителен човек, никакви, никакви задни мисли лоши мисли нямам, но, но това, това, това е плод на, моят, на моите сънища. просто.
1: Добре, сега ще чуем песента Whispers, също една много романтична и красива балада с едно по-модерно звучение в сравнение с една такава чиста балада като Страх от самота. Една песен, в която също ще усетите прекрасния глас на Михаела. Не случайно, Идеята към видеоклипа е, че всъщност ти си едно красиво цвете на фона на много други цветя. Mm. Така, Whisper си, Михайла Маринова.
0: Ало.
1: Продаването Среднощен експрес в ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио Наш гост е певицата Михела Маринова Чухме песената Whispers Една от нейните английски песни, които така все повече и помагат да гони мечтата си В началото на предаването казах, че тя е непоправим мечтател И много сериозно и много уверено гледа към покоряването на световната сцена, нещо, което съм сигурен, че и предстои и то много скоро. Всъщност, колко далеч се простират мечтите ти в това отношение? Ти вече стъпка по стъпка започваш да ги избъдваш.
2: Ми, далеч ще ти кажа. Мечтите ми са необятни. А, мечтая за, за голямата публика, аудитория, за това да работя с най-добрите в световен мащаб, с, да правя музика с тях, да творя с тях, да се докосна до, до същината на, на световната сцена, на музикантите там. Въобще е цялата тази магия. А, за това мечтая. Просто, просто мечтая музиката ми да достига до още повече хора. Оттам тръгва всичко. Всъщност, а, не толкова. Мащаба на самата сцена, колкото мащаба на аудиторията, пред която аз искам да, да пея. И то от там, разбира се, идва и големината на сцената, защото тази големина на публиката съответно трябва да се събере на едно по-голямо място с една по-голяма сцена. Това е, това е мечтата ми и чувствам сякаш и мисията в, в, в живота ми. И затова съм много щастлива, че тук в България а в собствената си държава аз срещам любовта на хората и, и те силно ме подкрепят в преследването на тази моя мечта.
1: И всъщност една от твоите песни, която споменахме по-рано в другата стая, е прекрасна метафора точно за тези мечти, които са много близо до теб, на една врата разстояние, така да се да. в другата стая. Чувстваш ли се вече готова? Чувстваш ли, че вече имаш ключа, с който можеш да отвориш тази врата.
2: Ами, да. Чувствам се готова и то не е от сега, ами от едно известно време, както ти споменах преди две години. Може би от две години насам се чувствам доста, доста готова за следващото стъпало, което е подготвило съдбата за мен.
1: А както е казал Джим Морисън, вокалиста на Великите Дорс, в света има неща познати, има неща непознати и някъде между тях са вратите.
2: Така е. Ти си човек, който
1: <laughs> преодолява вратите и така вече е. го показва. Една такава стъпка и песента идио, която Написахте в края на миналата година заедно с Крис Трачея, Монуар, твоят mm-hmm. румънски партньор, с който работите точно на един такъв а, лагер, за който ти спомена София, Songwriting Camp. Да. И тази песен беше разпространена в 12 различни държави в Европа и отвъд Океана. Mm-hmm. Какви са отзивите, които достигат до вас а, и в кои от тези страни песента постигна най-сериозен успех?
2: Беше едно наистина страхотно, как да кажа, случката около песента беше наистина много вдъхновяваща. Не само заради това, че работихме с толкова хубави хора, нали, Крис, не работя с него за първи път. Това е поредното красиво нещо, което създаваме заедно. Виталия Зикия също участва в създаването на тази песен, но. Ние беше една много сериозна стъпка за нас с Верджиния Рекърд. Успяхме да... успяха много, много добре да позиционираме песента и да успеем да я наложим навън на международен пазар. И тази песен до ден днешен продължава да държи доста стабилно а, мястото си в класации в Польша, което за нас е наистина а, успех. А, и за това ще продължим да, да работим и да затвърждаваме и това, и тази позиция навън, а, и въобще името ми, Михайла Маринова, да започне да придобива смисъл и там за хората.
1: И важно е да кажем, че а, ти се превърнай в един от първите български автори, които пробиха на корейския пазар. С, да. с а, една песен, на която всъщност ти си автор, песента Rainbow, mm-hmm. която влезе в а, един от така поредните студи албуми, деветия да. на една от най-известните кей-поп групи, Twice.
2: Това беше уау за мен. На, на, всъщност тази песен се, се случи на първият София Songwriting Camp и то я направихме в първия ден още. Още с първия ден аз направих своя пробив като автор на Корейския пазар, което беше уау за мен, както и за Никол Канева, която всъщност е част от... For magic а, момичетата, които също, също са част от Virginia Records. И така, а, какво да ти кажа, и да пишеш музика не само за себе си, но и да пишеш музика и за други изпълнители е също толкова вдъхновяващо, защото някакси си а, си чуваш идеята изпълнена от някой друг а, и това те кара да това осмисля всичко и те кара да да се, да, да се радваш просто за това, което правиш като музикант.
1: Започват ли вече да се очертават контурите, така да се избистри облика на новият ти албум, който ще бъде втори за теб и който сигурно, феновете ти очакват с нетърпение? Да
2: познаеш колко неща бих ти изпяла тук сега, обаче не мога, защото ги пазя в тайна. Вторият албум се очертава наистина да е много силен за мен албум. Под много силен имам в предвид, че просто дебютният ми албум «Стъпка напред» наистина така беше албум, който м- събра едни от най-важните песни в моята кариера, които положиха началото на Михаела. Но вторият албум вече, вече ще е изсяло с авторска музика т.е. написана от мен самата като музика, като текст което ще направя обума още по-специален както за мен, така и надявам се за всички меломани и всички слушатели защото няма нищо по-ценно от това изпълнителя сам да пише музиката си и, и работя по обума с много вдъхновяващи хора Ангел Диогеров е един от тях с него работя по втория си обум и се очертава да е, да е много гръмко и много красиво и много смислено и да, просто много красиво.
1: А кога се очаква да се появи на музикалния пазар?
2: Ами, поставила съм си го така в календара под един месец, но не искам да ти споделям, защото а, не искам и самата себе си да пришпорвам и да на, на, някакси да натискам така нещата. Понякога им чувствам, че като си поставя планове, те не винаги обаче се осъществяват по начина, по който искам. А, затова ще работим в момента, завършваме даже някой от нещата. А, със сигурност ще е скоро, просто няма да, е, няма да се чака една година до това нещо. Скоро ще бъде.
1: А мечтаеш ли вече за зала едно на НДК, за концерт на някой стадион и как или не. в арена Армеец? И така, как не. По-широка аудитория? Как
2: да не мечтая? Разбира се, че мечтая и се надявам скоро и това да ми се сбъдне и да ми се случи.
1: Ти си невероятно артистичен човек, а и участието ти в шоуто като две капки вода със сигурността изисква да имаш добри актьорски заложби. От малка озвучаваш герой в различни анимационни филмчета. Мечтаеш ли да се изявяваш и като актьор на сцената или на големия екран?
2: Да, мечтая. Мечтая и вярвам, че мечтите се сбъдват. И така, има, има неща, които наистина ми предстоят до края на годината, които пак отново няма да ти издам, но ще ти, ще ти го кажа така. Сбъдна се още една мечта, да знаеш. Просто. Но това е
1: страхотно. Хората,
2: нека така да, да, са, да, да очакват наистина нещо, което а, ме вълнува страшно много и не мога да, да спя вече. Нямам търпение да дойде момента да, да се реализира всичко това. И така, но да, мечта е и за това. И...
1: Всъщност не е случайно видеоклипа към песента сериал, която ще чуем след малко, беше заснет на снимачната площадка на един реален български сериал Пътят да. на честа. Там в края на клипа ти дори сядаш на режисерския стол, което също mm-hmm. е някакъв знак, може би.
2: Ами да, аз завърших музикално-сценична режисура, всъщност и този режисьорски да, стол с отличен, да. Надявам се и, и за това да намеря време, разбираш ли, да осъществя и там нещата си Само, че гледам едно по едно нещата да се случват. Не се пришпорвам, както ти казах. Гледам да съм постоянна и последователна в действията си, за да могат те да се случват по по най-добрия начин.
1: Същност, там ти си учила преди един сериозен преподавател, какъвто е Пламен картал, директора на Софийската опера. Кое е най-важното, което научи там? Помогна ли ти тази специалност да започнеш да мислиш още по- така мащабно, още по-артистично вече Разбира и от другата се. страна на рампата, като човек, който ръководи едно такова сложно нещо, каквото си е музикално-сценично произведение от опера-оперета.
2: От а, тази специалност можеш да научиш изключително много. Едно от а, така най-важните неща всъщност е да умееш да работиш с хора и то не просто хора, а актьори, които имат своя характер, своето его, своето достоинство и това ти да успееш да ги внедриш в своята идея, те да повярват в нея, да повярват в а, емоционалната а, формула, в която ти искаш да ги вкараш. Това е много трудно. но дава изключително много опит. Другото, което дава много тази специалност е това, че ти чувайки една мелодия, песен, ария. Започваш всеки тон да го рисуваш с сцена, с мизан сцен. Тоест, един такт в един такт се случва, може да се случи изключително много. В един такт от 4 четвъртини. <същи> 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 <на, на, на, на. Може да се случи страшно много. Изглежда много кратко времето, но в, в, в това, в този такт всъщност можеш да разгърнеш много неща. И това е магията на музиката и магията на режисурата всъщност да успееш да, да изобразиш а, един филм, една история в рамките на. Да речем 3-часово арея, часова глупости говоря. 3 минутна ария, или пък да, 3-часова опера, оперета, мюзикъл.
1: Аз знам, че мюзикълът е твоя голяма мечта.
2: Да, е как.
1: По-скоро да играеш, или да го поставиш на сцена? в момента, което е по-интересно. И двете,
2: и двете са ми много интересни. Да играя със сигурност усещам, че бих се справила и така напира отвътре. Uh, но бих и поставила със сигурност. Бих се предизвикала и в uh, това начинание.
1: Същност сега се замислих, колко хубаво би било след време да се направи мюзикъл по песни на Михаила Маринова.
2: Вау! Леле, Трябва само да напишеш идея. едно
1: либрето, е, да ги ги обединиш и наистина би му сериозно спек. наистина
2: като се замислиш всяка песен дори в хронологичен ред както се излизали имат uh, смисъл сами по себе си стъпка напред, след това заставаме един срещу друг. Не Сбърках. Ето, сбърках си реда на песните. Значи стъпка напред. След това си казваме, не ти ли стига да ги правиш тези стъпки напред. След това си казваме, че ще застанем един срещу друг. И така песните ми наистина, като продължиш в хронологичен ред да споменаваш заглавията им, те са сякаш да, наистина... Ти всъщност
1: описваш живота да, си. с което Точно преминаваш.
2: така. Да, абсолютно.
1: Определяш ли живота си като сериал в някаква степени... Съумяваш ли така успешно да режисираш този сериал?
2: Определям го, да. Определе, определено го определям като сериал, който има много епизоди в себе си. И всъщност всеки епизод е различния етап от моя живот и нещата, с които се сблъсквам. Абе наистина си прав, че всяко нещо, което изпея, всяко нещо, което напиша, то в един момент просто се материализира и ми се случва в живота. Не знам, аз ли си го предизвиквам, пожелавам ли си го, какво се случва, но това е силата на музиката.
1: А вярваш човек ли си? Кое е онова, в което вярваш? Истински?
2: Вярвам в, в както ти споменах, в силата, която по-скоро всеки носи в себе си, т.е. вярвам в своята собствена сила. Uh, разбира се, аз съм християнка поначало. Uh, просто всеки намира, намира образа си за тази, за тази сила. Образа на моята сила е, е Вселената. Всички тези галактиката, всички тези планети, звезди, подредени по този толкова красив, uh, безразборен и хаотичен начин в същото време. И в това има някакъв чар и красота. Така че това е моята сила. Аз, аз себе си. Аз съм своята сила и се стремя да, да горя всеки ден.
1: Добре. И накрая, какво ти предстои сега до края на лятото? Доколкото знам, основният акцент, гвоздият в програмата ще бъде участието ти на 23 юли в тази годишното издание на София Summerfest.
2: Да, 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 да. Вълнувам се много за тази дата. Готвим се с бандата с Ангел Диогеров, Пламен Денчев, Радо Казасов, Евден Димитров, Катя Кръстева и Елена Сиракова. А, много талантливи имена ти споменавам в момента, които хората а, наистина си заслужава, освен да дойдат и да чуят моята музика, но и да видят тези прекрасни таланти, защото всеки един от тях е наистина много добър в това, което прави. Ангел е направил страхотни аранжименти на всичките ми песни, които звучат феноменално, просто изфирени от жива банда. И много ще се радвам. Билетите вече са в продажба. Могат хората да си закупят и да дойдат с голям кеф, защото ще пеем заедно. Ще си го направи много ценно, скъпо, интимно. Просто концерт на Михайло Маринова.
1: Аз ти благодаря искрено за това костуване. Искам да ти пожелая да сбъднеш всичките си мечти, да бъдеш много обичана, да имаш много-много ценни приятели до себе си, да продължаваш да вълнуваш хората с песните си и да разкриваш още повече възможностите на твоя глас, защото в него има наистина много сериозен потенциал. Михаила Маринова беше гост в днешното издание на Среднощен експрес.
0: And when the day comes, the day will end up, you will be with me again, and everything will come back, moment, the dark light will me burn, I'm
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко за последното издание на предаването Среднощен експрес. През месец юли ще слушате повторения на предавания от този сезон, а ние ще бъдем отново заедно в началото на месец септември. От мен и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ и много красиво и слънчево лято.
0: Oh no! no, no.